0: Tenemos ahí una ecuación interesante en el que hay más personas, pero menos tierra y menos agua. Y todas estas personas que vienen necesitan más alimentos, pero no solamente más alimentos, sino mejores alimentos. Realmente tenía así como un montón de focos rojos por todos lados que la están haciendo así insostenible. <risa>
1: a ti por Industrify, la plataforma para conectar con la industria maquiladora y proveeduría. Este podcast es para las personas que buscan conocer un poco más de la industria, de la tecnología y de la manufactura. Aquí encontrarás historias inspiradoras y personas que buscan cambiar el mundo con su ingenio. Nuestro invitado de hoy es Eduardo Rojas. Y nos platica sobre sus travesías en los negocios y cómo en Nómada llegó a Ensenada y junto con su socio comenzaron Urban Leaves una empresa que desarrolla jardines verticales inteligentes, los cuales se comercializan para restaurantes y hogares, ahorrando hasta un 80% de agua en la producción de alimentos. Bienvenidos al capítulo número 19 y los dejo con el podcast. Eduardo Rojas, bienvenido. Cuéntame, ¿tú eres originario del de Senado?
0: No, yo soy de la Ciudad de México. Eh, yo nací en el Distrito Federal, y llevo en Ensenada viviendo ya casi seis años.
1: ¿No traes acento?
0: No, pues ya se me tuvo que quitar en cuanto llegué para,
1: para camuflajearme mejor. <ríe> es curioso porque incluso los del DF que llegan a Tijuana, o sea, pasan 20 años y no se les... ¿No lo sueltan? No, no lo sueltan, pero algo de tener Ensenada, ¿no? Que... Ya sé, sí, que te obliga a cambiar. Entonces, eh, tú estabas en, en Ciudad de México, ahí creciste y, y todo.
0: Sí, ahí... Realmente ahí he vivido toda mi vida. Eh, cuando tenía yo 21 años, más o menos, viví un tiempo en el extranjero, en Canadá, pero nada fue momentáneo.
1: ¿Cómo y, es ¿Intercambio?
0: Eh, me fui allá, pues, como de mochilazo a explorar el mundo. Ah, ok. Sí, me di de baja de la universidad cuando iba a la mitad de la carrera justo. Yo estudié comercio y negocios internacionales. Ajá. Entonces, cuando iba justo a la mitad, como que tuve mi crisis existencial. Sí. Y me di de baja... Y yo ya conocía Canadá, había ido de vacaciones alguna vez, entonces me gustó y pues agarré mis cositas y un poquito de dinero y me lancé a ver qué, qué podía hacer por allá y estuve como un año okay. trabajando allá de pues de lo que había, ¿no? Desde lavaplatos hasta en construcción, pero ahí buscándole.
1: ¿Y eso era para encontrarte?
0: Eh, sí, pues fue así como un viaje para conocer el mundo y como pues salir de tu zona de confort, ¿no? Como que sentía que aquí en México estaba pues Ajá. ya como que muy... Acostumbrada a la comodidad de la escuela, de mi casa, como que quería ver qué, qué más sabía y pues.
1: ¿Qué aprendizaje tuviste allá? allá? Digo, aparte de la independencia, ¿no?
0: Yo creo que, pues sí, bien que mal, te tienes que hacer ya como un poco responsable, ¿no? Un poco. Sí. <risa> Aunque sea un poquito, la verdad es que sí, las veces que más lo llegué a pasar fue por no tener ese equilibrio entre cuidarme a mí y andar de fiesta. Entonces, me pasaba muy seguido que se me acababa todo mi dinero antes de que pudiera yo cobrar o no tenía yo un trabajo, pero me iba mucho de fiesta o salía con mis amigos de allá. Ah, no, parecero. Ajá, y, y no, hombre, de repente ya andaba ahí los últimos días del mes, me tocó pasar hambre, me tocó quedarme así como dos días sin comer una vez por eso. Y yo creo que eso fue el aprendizaje más... Ajá, más interesante, o sea, el tener un problema de estos y no tener como a dónde voltear o cómo resolverlo, ¿no? Digo, ahora sí que pasar hambre, yo creo que de verdad pasar hambre fue el, el aprendizaje más... Duro que me tocó, que me enseñó a valorar así un montón de cosas.
1: Me recuerda a un dicho que sea un poco de frío y un poco de hambre hacen buenas personas, ¿no? Sí,
0: totalmente, la verdad es que sí. Y es curioso porque allá me tocó en Canadá que pues había cierta comunidad latina que son los que trabajaban en algunos restaurantes o en el hostal en el que yo me estuve quedando un tiempo a vivir, eh, pues los del servicio, los que hacían las camas y demás eran latinos, ¿no? Entonces una vez me acuerdo que yo también no tenía trabajo, lo iban a correr del hostal porque no podía yo pagarlo. Y una de las señoras vale. de las que hacía la limpieza, que yo me había hecho amiga de ella... Eh, pues me disparó como una noche de hostal, ¿no? Y me ayudó porque me dijo que le recordaba yo mucho a su hija que vivía en España. Entonces...
1: No le dijo a, a la hija. <risa> ya
0: sé, ¿no? Además... <risa> creo que no tenía hijos, por eso solo ah, le okay, podía yes. recordar a su hija. Está <risa> bien, Sí, entonces... Ahora le te ofreció así... Ajá. De, sí, sí. De o... corazón. Exacto, como que me tocó vivir esa parte de... Recibir ayuda de personas que no tenían por qué hacerlo, ni tenían la obligación ni nada y como que aún así te apoyaban, ¿no? Yo creo que eso también me ayudó a cambiar un poco mi forma de ser y también pues me hizo ser así, ¿no? Como que de ahí yo entendí que tiene mucho valor ayudar a alguien aunque no lo conozcas, como que sí me, me dejó ese, ese aprendizaje que trato de, pues ahora sí que hacer el bien, ¿no? Sin mirar a quién, casi, casi.
1: ¿Y regresaste al DF? Bueno, sí. CDMX o DF, ¿no? La ya se ya... cambia de
0: nombre a cada rato. Estoy confundido. <ríe> sí, después de como un año más o menos, pues ya como que sentí que tenía, ya había aprendido lo que tenía que aprender, pero pues yo quería seguir estudiando, la verdad es que sí quería terminar una carrera y pues como que ser profesionista, ¿no? No quería quedarme trabajando, aunque estuviera bien pagado, pero en construcción o haciendo otras cosas que eran más como especie de oficio. Pero no tanto como... como que sentía que no tenía mucho impacto lo que yo iba a hacer ahí. Entonces, mm -hmm. por eso decidí regresar a la escuela y terminar mi, mi carrera.
1: ¿Y terminaste? y
0: Sí, ter... terminé. Y después de, de que me gradué... bueno, de hecho, desde el que estaba en mi último año de la universidad... Pues yo ya tenía un trabajo de medio tiempo en IBM, en el corporativo de IBM, oh. ahí en la Ciudad de México. Entonces, estaba yo como becario. Estuve así durante mi último año de carrera y en cuanto terminé la carrera, pues estuve ya de planta trabajando otro año ahí con ellos.
1: ¿En qué departamento?
0: Era el departamento de operaciones internacionales. Lo que nosotros hacíamos era como traer el equipo de hardware de Brasil. Algunas partes los manufacturaban allá. Entonces estábamos como más metidos con el equipo de logística y de ventas, coordinando que toda la mercancía se trajera en tiempo y forma para abastecer a los clientes de aquí, de México. Qué padre. Entonces, estuvo padre, nada más que el problema, digo, los que hayan estado en la Ciudad de México me entenderán, eh, se vuelve muy cansado de repente la vida, eh, los traslados de tu casa al trabajo y las jornadas largas y hacerte, no sé, dos horas para llegar a tu casa todos los días, pues sí. tiende a volverse algo tedioso. Y además que en el trabajo, como que me empezaron a poner tareas cada vez más como administrativas y de papeleo, pero de esos que de verdad mi trabajo era casi casi eh, Organizar
1: Eras hardcore Godin
0: Ajá, sí, organizar así expedientes Y hacer muchas llamadas y cosas que Yo decía, pues es que esto qué, ¿no? No, como que me dejó sí. de dar Así como esa satisfacción del trabajo Por el trabajo adicional que me ponían Pero como que era de otras cosas, ¿no? Era así como de, ah, pues a ver, ponlo a hacer también esto, ¿no? Y te gustaba eso Ajá, entonces eh, De hecho por eso, pues ya eh, Yo me salí de ahí eh, ...de IBM sin tener nada, la verdad es que un no, día... No. Así me desperté. no nada. ...sí, sí, como que nada, es un día me harté y dije... ...ay, no, ya, y aparte mi contrato ya se sí iba a terminar... ...entonces digamos que se terminó... ...y yo no les hice nada como para... Eh, ...pues volverlo a renovar, ¿no? ...como que...
1: ...no dijiste ahí, sí, quedarme? ...sí, no,
0: fue como se terminó, dije, ah ok, bueno, muchas gracias... ...aquí están las cosas y sí, nos vemos, bye, ¿no? ...nos quedaron como que, ...ajá, sí, verdad? sí, se, sí se quedaron así como sacados no de rogarnos Ajá, que sí, sí, de todo. hecho, ajá, les sorprendía, ¿no? Que ya sabía yo que me quedaba un mes y pues que yo no estaba haciendo como algo o viendo hacia qué otro proyecto, qué otra área me podía meter. No entonces... estabas
1: limpiando zapatos de <ríe> nadie. Sí, no, exacto,
0: entonces, sí, eh, pues estuve yo un rato sin trabajo después de eso, sí, sí me explotó un poco en la
1: cara. Sí, hemos pasado todos un poquito por ahí. <risa> bueno, los milenios, ¿no? Ya sé, sí,
0: sí, porque, digo, me imagino nuestros papás y así, era como que se agarraban un trabajo y de ahí 20 años, ¿no? Ajá, era no, menos era,
1: común. ajá, eran dos o tres trabajos al mismo tiempo y, y terminaban uno y buscaban dónde rellenar el tercer sí, <risa> espacio. ya sé. ¿Y te quedaste uh, ahí en el DF? En... Sí, me, me conseguí otro trabajo como medio año
0: después. <risa> Tardé medio año en encontrar y ahora entré en el corporativo de Sony. Okay. Y de hecho, yo siempre digo que es como mi maldición porque busqué trabajo en muchos lugares, pero siempre encontraba en una zona de allá que se llama Santa Fe que está así como en las afueras de la ciudad, pero es donde están todos los corporativos. Mm. Llegar a Santa Fe es así una pesadilla de tráfico, tipo, sí. son horas de camino y está así muy lleno siempre. Tienen
1: edificios como altos y... Ajá. Ajá, okay, 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 sí, vi, sí,
0: ¿tien? tienen edificios muy, muy altos y allá está el corporativo de Microsoft, el de Sony, está... sí, hay muchos corporativos sí. importantes, el de Samsung. Pero
1: construyeron ahí porque creo que estaba barata la tierra, ¿no? Super. Sí, me,
0: me supongo, porque está en las afueras, ¿no? Pero ya ves que pues la ciudad crece y crece y Ajá. crece y de repente las afueras ya se vuelve algo así súper pues relativamente cerca.
1: ¿Y encontraste ahí lo mismo o? Encontré un trabajo
0: que me gustaba más. Eh, la posición se llamaba Business Planner. Era un poquito más como de estar haciendo análisis financiero y eh, calculando otro tipo, otro tipo de cosas. Y eso igual me, me gustaba. Yo creo que el trabajo de Sony me, se me hacía mucho más gratificante y que tenía como más impacto lo que yo hacía ahí. Pero igual el tema de los traslados y... Pues como era trabajar con japoneses, la verdad es que son bastante estrictos y bastante severos y de repente son jornadas muy muy largas, acuerdo que yo llegaba a salir de repente a las 3 de la mañana y a las 8 ya tenía que estar ahí otra vez, a cierre de mes, al final de mes. Una semana me la vivía así, por lo menos.
1: Y eras empleado de confianza.
0: Sí, casi, casi, ¿no? Sí, te tienen la confianza de tenerte sí. ahí hasta tarde porque de nada más sirve sí, pa la Para los la que no,
1: no, no saben lo que es empleado de confianza, es que no te pagan horas extra.
0: Sí, lamentablemente, sí. porque se pasan de confianzudo. Yo creo que por eso es de confianza, ¿no? Y sí, estuve en ese trabajo. Eh, igual estuve unos dos años más o menos hasta que igual eh, como que llegué a mi límite de... Pues la misma burocracia interna de la oficina también de repente me hacía pasar corajes y ahí sí lo que ya me terminó de, de desgastar fue pues en sí la vida de la ciudad. O sea, como que ya yo estaba muy muy cansado de traslados de tantas horas y de perder tanto tiempo de mi vida atorado en el tráfico y uh -huh. la inseguridad de la ciudad, así que ya salías y podía que te asaltaran. Entonces ese tipo de cosas como que me fueron haciendo voltear a ver a, a otros lados, ¿no? ¿Qué más podía hacer? Y pues de hecho así fue como acabé aquí en Ensenada.
1: Bueno, está como extraño, ¿no? Porque de una ciudad como bien hardcore a una ciudad como súper tranquila. <risa> de hecho, la gente hasta camina más relajada y como a su tiempo. Sí, sí, totalmente. Y cuando comen y vas a un restaurante y tardan un montón en verte también, bueno. Ya, esas quejas, mi <risa> Sí, ya sé, ¿no? Al buzón de no, quejas no, y sugerencias No, pero digo, Ensenada es una, una ciudad súper, súper tranquila Turística Tienes la, la playa Tienes el Valle de Guadalupe Atrás este Y si te vas para allá O sea, tienes el desierto Y tienes sí. silencio
0: total Y por ejemplo, y por todo eso que acabas de decir Para mí fue como un paraíso, ¿no? Así como justamente lo que yo estaba buscando ¿Cómo la encontraste? O sea? <risa> Una pregunta importante, ¿no? Porque yo antes pues no tenía idea de dónde estaba Ensenada. Yo decía, Ensenada necesito mi visa para llegar ahí, ¿dónde está eso, no? Y uno de mis socios actuales, él se vino primero aquí a Ensenada porque él es biólogo y se vino a hacer su maestría aquí a la UABC. Entonces, él llegó un año antes que yo, él ya estaba estudiando y todo. Y en mi crisis existencial y todo, pues yo un día así platicándole a él que no sabía qué hacer... Pues él me dijo, bueno, pues véntense nada y vamos aquí, ¿qué hacemos? Ah, sí, ¿no? así, pero así nada más. Y digo, algo que me caracteriza a mí es que, pues si algo me llama la atención, como que tomo la decisión así súper rápido, ¿no? Como que si tengo esas ganas, como que no la pienso mucho y pues puedo dejar así lo que sea y lanzarme. Entonces, mi amigo me dijo, ah, pues cáele y yo creo que no pasaron más de dos meses y ya estaba yo aquí con mis maletas en, en oh, cenada, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad es no que... ¿No habías visitado? No, yo no tenía idea. Sí, la primera vez que me bajé del camión en la central, así fue la primera vez que había pisado yo Baja California en general. Nunca había venido pero yo pero a Tijuana. No, me vine en, en, la, en avión a Tijuana, pero ya es que de Tijuana ah, tienes sí que agarrar sí. tu camioncito a, acá a la central. Uh -huh. Entonces... Sí, sí, ahora sí que venía yo, no sabía qué esperar, yo dije, pero ojalá y te guste porque ya te veniste, ¿no? <risa> ya No hay vuelta atrás, por lo menos en un rato. Entonces, sí, pero no, la verdad es que fue una excelente excelente experiencia desde que llegué, pues el hecho de que no haya tráfico, te digo, yo me iba escapando del tráfico y ya que pasé yo, no sé, una, una semana en la ciudad, que vi que podía ser viernes eh, a las seis de la tarde en quincena y... La ciudad estaba igual tranquila, que me seguía haciendo 10, 15 minutos a todos lados. dije, no, ya, de aquí soy. Era como el lunes de no hora pico. ayer. Ajá, sí, de sí, cuál hora pico. Me hice tres minutos más, ¿no? Sí, sí, eso fue para mí mágico y sigue siendo mágico hasta el día de hoy.
1: encontraste actividades, supongo. De hecho, en cuanto
0: llegué aquí, pues con mi socio, con Edgar. él yo lo conozco desde la preparatoria. Somos amigos desde la prepa. Nada más que ya en la universidad, pues nos fuimos... Eh, por caminos diferentes, pero él y yo, como que desde allá siempre habíamos intentado eh, poner un negocio, habíamos intentado hacer varias cosas allá, negocios más chiquitos. Entonces, aquí en cuanto llegué con él, eh, pusimos una especie como de comercializadora, compras en línea. Así sí. contra las personas que querían comprar algo de Amazon. Antes de que hubiera llegado aquí Amazon a, a México. ...pues lo podían comprar a través como de nuestra cuenta... ...y nosotros teníamos el servicio de irselos a traer, ¿no? Ah, órale, okay. Entonces, pues así las personas que eh, no tenían no, tarjeta de crédito... ...o se les complicaba hacer compras en línea... ...teníamos un localito en el que literal iban con nosotros... ...se sentaban, mm. escogían lo que querían... ...y ya se los comprábamos y les cobramos una pequeña comisión. Entonces, <ríe> estuvimos okay. así con ese, con ese negocio funcionando como unos ocho meses... Hasta que, pum, llegó Amazon a México y <ríe> nos tumbó todo, ¿no? Entonces, eh, de ahí pues seguimos buscando otras cosas que hacer. Como que siempre la idea fue como ir haciendo negocios, ¿no? Ir probando, ir, ver, ir viendo qué, qué cosas podíamos hacer. ...en lo que se cocinaba como que lo grande, ¿no? Porque eran como negocios pequeñitos... ...pero él y yo siempre tuvimos la idea de que...
1: Sabían que era un experimento...
0: Ajá, digamos que sabíamos que eran experimentos pequeños... ...para sacar algo de dinero... ...pero no eran como a lo que le estuviéramos apostando realmente... ...nuestro esfuerzo y nuestro tiempo completo, ¿no? Y ya... Eh, ...pues estuvimos ahí con varios negocios... ...pero al mismo tiempo estábamos trabajando... ...en, digo, como el negocio principal... ...que era algo que nosotros... Siempre quisimos enfocar a la ciencia resolviendo algún problema, ¿no? Como que estuvimos trabajando primero con una empresa de pescadores que pescan erizo rojo. Nosotros íbamos a hacerles un proyecto para engordar el erizo artificialmente. Como mi compañero es, como es científico, tenemos que explotar todas sus habilidades, ¿no? Entonces él podía hacer dietas especiales para que el erizo ganara peso más rápido sin que fueran dietas malas, así como una engorda... Como las pollos no, o las...
1: Que no, los cortan el pico. Bueno, quién no sabe. Seas... O que les
0: inyectan nada más hormonas, así. Ah, sino okay. Más bien era... Escoger eh... el alimento correcto. Ajá, escoger, hacer como... Usar la biotecnología para crear un alimento pero que no fuera con hormonas, sino que de verdad nutriera al animal de la manera más eficiente y que pudiera, pues, crecer más rápido, ¿no? Que estuviera feliz el animal. Sí, sí, sí digamos, hacer un proceso así diferente. Y ese, ese era el proyecto con el que queríamos empezar, ¿no? Te digo, como ciencia aplicada a problemas ya... ...más... ...reales ajá reales y como más interesantes, ¿no? Nada más que ese proyecto se nos vino abajo... ...porque... ...estábamos en el proceso de compra de un terreno... ...por la Bocana de Santo Tomás... ...allá como para la antigua ruta del vino... Oh, ...por okay. donde está todo el... ...de hecho ahí es donde se pesca el erizo... ...entonces habíamos oh. conseguido que nos vendieran un terreno... ...un cuarto de hectárea... ...de una persona que era ejidataria de ahí... ...entonces... Eh, ...ya estábamos así... ...ya habíamos dado un adelanto... Eh, estaba por firmarse los papeles y demás Y la persona que nos vendió el, el terreno falleció
1: <risa>
0: Y él estaba apenas eh, resolviendo la situación legal de sus, oh. de sus tierras Y así nos explotó en la cara Entonces pues ya como que eso mató automáticamente nuestro proyecto Porque hasta el día de hoy te estoy platicando que eso pasó hace como más de tres años Casi cuatro sí. años Y siguen discutiéndose de quién son los terrenos los hijos de la persona
1: eh, La importancia de hacer un testamento
0: Exacto, entonces pues Digamos que ahí sí ya no vimos cómo avanzar Porque sin el terreno pues como que el proyecto Ya no tenía sentido ¿no? Como que había nacido de la oportunidad de tener ese terreno Entonces uh -huh. pues eso nos dejó Así como en ceros otra vez y sin dinero Nada más medio endeudados Y sin terreno ¿no? Entonces pues oh, de ahí tío. seguimos Como buscando, buscando opciones Hasta que Se nos atravesó la agricultura de hecho, nosotros no fue que estuviéramos buscando algo directamente a la agricultura, ¿no? sino alguien llegó a hacernos la, la propuesta. Nos eh, ofrecían unos invernaderos eh, de 500 metros cuadrados en las afueras de Ensenada. Para un proyecto, ¿no? Así nada más nos dijeron, un proyecto, vamos a hacer algo juntos. Eh, ustedes que saben de ciencia y yo que tengo eso, vamos a ver qué sale, ¿no? Y de ahí fue como empezamos a estudiar ya técnicas de cultivos sustentables, eh, viendo de qué manera podíamos ser más eficientes los cultivos, cómo podíamos resolver los problemas que había en la agricultura, ¿no? Porque eso es también algo que nosotros creemos que es importante, el negocio debe de resolver problemas, no debe de ver como la manera de hacer dinero, sino desde el inicio debes de ver qué problemas hay y cómo los puedes resolver de manera eficiente. Y así es como pues tú tienes un negocio, que si está muy anclado un problema, pues se vuelve un negocio necesario. Sí. Entonces esa es como la ideología que nosotros tenemos. Y así fue como empezamos a estudiar, estudiar el, el, el ¿Cuál, proyecto. ¿Cuál era el problema que, que tenían estas personas? Por ejemplo, el problema aquí por, eh, por la zona es que hay muy poca agua. Eh, Baja California, de hecho, a nivel estatal estatales de los lugares que tiene la menor cantidad de agua disponible por habitante en todo el país. Nosotros sí. creo que estamos como Cuatro veces abajo de la media nacional.
1: Qué curioso, ¿no? Porque estamos rodeados de agua por todos lados.
0: Sí, ¿no? Y tienes aquí el mar y tienes, digo, por las condiciones geográficas de Ensenada, pues aquí el clima es un clima mediterráneo, ¿no? Que no es eh, tan propicio a lluvias todo el año. De hecho, es pues, como medio desértico. Entonces, Ensenada en sí es un lugar, como tiene el Valle de Guadalupe, que tiene una agricultura muy intensiva. Es de los estados que más gasta agua en agricultura. El 80% más o menos de todo el agua disponible se va en la agricultura aquí en, en Baja California. Exacto, para, para la uva. Para el licor. No, y, y lo peor de todo es que es parte para la uva, pero parte para todo lo que se produce, que es de calidad gourmet, pero que mm. se exporta. La mayoría mm. del producto bueno... Fresa, tomates Sí, por ejemplo, al, albahacas, algunas hortalizas, como mm. la albahaca, el pepino. Aquí se produce mucho de eso y se va para el otro lado entonces empezamos a ver pues eso también como un problema porque notamos que los productos que se mueven aquí pues son principalmente los que no pasaron como su control de calidad Ajá, claro. de Estados Unidos y ya mueven acá no entonces los gente. sí sí casi casi el patito
1: feo el que no quisieron allá es el que nos avientan Pero por acá cuando cuando no los pueden vender en Estados Unidos, pues ya nos, deja, nos caen como tomates bonitos y baratos. Y sí, llamamos oh, aguacates. Exacto, <risa> sí, sí, te
0: encuentras así unos en tomatones que dices, órale, así baratos. Y sí, cuando ves algo así, ya sabes tú qué pasó, ¿no? Es que sí, te, sí, se sí. Los, los atoraron en la
1: comercializador, ¿sabes lo que, lo, que, lo que es? Sí, sí, entonces... ¿Cuál fue como el approach que tuvieron entonces hacia, hacia el problema? o sea
0: Por ejemplo, empezamos a ver esa parte que no había una buena producción a... Destinada para las personas, pero además que la agricultura como tal, así hecha en el campo, pues no era sustentable, ¿no? La manera en la que se utilizan los recursos, cómo se erosiona la tierra y cómo se utiliza el agua, pues realmente no es lo más eficiente pensando en la escasez de recursos que hay, ¿no? Uh -huh. eh, pensando en que pues cada vez hay menos agua y que al año pues perdemos tierra cultivable eh, precisamente por las sequías y por la erosión de la agricultura. Entonces, tenemos ahí una ecuación interesante en la que hay más personas, pero menos tierra y menos agua. Y todas esas personas que vienen necesitan más alimentos, pero no solamente más alimentos, sino mejores alimentos. Uh -huh. Alimentos que ya no contengan tantos químicos o que no sean alimentos ultraprocesados, como los que estamos muy acostumbrados ahorita a comer. Entonces, vimos que era un tema, pues, en cómo producimos nuestros alimentos pero también cómo distribuimos esos alimentos de las, entre las personas. Porque estamos acostumbrados a que los productos que nosotros compramos en el supermercado pues vienen de todo el país, ¿no? Vienen de otros estados o vienen de las afueras de la ciudad. Entonces son productos que no llegan con las mejores condiciones a tus manos y que en el camino se pierden pues toneladas de alimento por la transportación. Entonces vimos que la agricultura... Realmente tenía así como un montón de focos rojos Por todos lados Que la están haciendo así insostenible uh -huh. Entonces agarramos como los problemas Que se nos hicieron los más importantes Que era el tema del agua El ahorro del agua en los cultivos eh, Acercar los cultivos a las personas eh, Para poder reducir el transporte Y la merma de, de alimentos uh -huh. Y poder llevar... Eh, maximizar el rendimiento de cultivo por metro cuadrado, que el cultivo eh, pudieras, no sé, duplicar o triplicar el rendimiento que tienes por cultivo eh, comparado con el que se hace en la agricultura tradicional. Uh -huh. Entonces, viendo todos estos factores fue como llegamos a la hidroponía. La hidroponía es una técnica de cultivo en la que tú no ocupas la tierra. Todo lo haces eh, a través del agua con el que riegas las plantas. Eso te permite que tus cultivos puedan tener así cualquier forma. Pueden ser torres verticales, pueden ser pirámides, pueden ser camas... Puede ser lo que tú quieras porque no estás utilizando el piso. Realmente tú puedes armar sistemas que quepan en espacios con características específicas. Y así es como llegamos a la idea de que el cultivo no tenía que estar realmente en las afueras de la ciudad. Hay cosas que sí se presta que sea mejor producirlas en las afueras, ¿no? Un cultivo sí. de maíz o ciertas eh, frutas, por ejemplo sí es conveniente hacerlas en otras partes de la ciudad por los espacios que se requieren. Pero otras cosas como las hortalizas, por ejemplo, las lechugas, eh, lo que está como en la canasta básica de las personas, espinacas, acelgas... Que
1: crecen en espacios pequeños, ¿no?
0: Exacto, que pueden crecer en otro tipo de espacios con otras condiciones. Esos cultivos se pueden hacer fácilmente en cualquier zona urbana. Eh, esa es nuestra propuesta, que las zonas urbanas eh, cuenten con unidades de producción para que desde ahí se puedan alimentar a las personas.
1: ¿Y cuál fue como el... el primer prototipo... ...viable que... que, <risa> que ...o, o cómo, más cómo, cómo llegaron a decir... ...no, hidroponía es como la mejor opción? ¿no?
0: Eh, precisamente... Pues, ...tú lo acabas de decir, perfecto, ¿no? Somos mucho de... Eh, ...prototipar o hacer pruebas... ...antes de, de aventarnos... ...más que nada como para conocer... ...cómo se comporta, eh, pues ciertas variables... ...entonces, con lo que empezamos a ...lo más básico fue un sistemita... ...hecho por nosotros... En el patio de la casa de una persona que inició con nosotros el proyecto Ahorita ya no está con nosotros, pero ella nos ayudó a fondear las primeras pruebas Y nos prestó su casa para que tuviéramos en su cochera una, Un invernaderito así chiquito de dos metros por dos metros Y ahí nosotros estábamos cuidando las plantas y aplicando los métodos de cultivo que estábamos estudiando y ya con esa unidad empezamos a ofrecerle algunos restaurantes de la zona Empezamos a, a ofrecer los productos para ver si estaban con la calidad que las personas pues estaban esperando. Y fue una grata sorpresa porque la verdad es que producto que ofrecimos, producto que a la gente le encantaba. Eh, si sí logramos sacar, aunque eran nuestras primeras pruebas, cosas muy por encima de la calidad que se ofrecía en el mercado. Entonces, pues eso nos animó bastante, ¿no? Si...
1: Y ahorita son tres socios, o sea, Ajá,
0: somos tres socios los que estamos trabajando ahorita. Es Edgar, que es mi amigo de la preparatoria que te comentaba. Del alma. ¿eh? Ajá, sí, es, es mi super compa. Eh, él ahorita está haciendo su doctorado en bioingeniería. Y su novia también es nuestra otra socia. Somos los tres. La del garage. <risa> no, la, la del garage es otra persona. Ah, ok, ok. Sí, sí. Eh, su novia también está haciendo su doctorado en bioingeniería. Entonces son como los dos científicos a cargo del desarrollo biotecnológico de todo lo que hacemos. Y pues yo que soy licenciado en comercio internacional, pues soy la parte de eh, ventas y administración.
1: ¿Y cómo le haces a alguien como para convencerle de que esto es viable, no o funcional, o le, les conviene? Porque, digo, todavía seguimos acostumbrados a ir como a, a comprar las cosas al, a la tienda y esperar como... Que sea barato.
0: Sí, y ese es un, un tema importante. El, la barrada de precios, aquí en nuestro país, por ejemplo, que es un productor, es un país productor agrícola fuerte. Pues estamos acostumbrados a precios de hortalizas y vegetales, pues muy baratos, como mencionas en el supermercado. Eh, esto es principalmente también por. una, que en la agricultura actual no se paga el precio real del agua. Ese es un tema súper, súper ...importante... Eh, existen demasiados subsidios para los ¿Hay un productores que sepas? agrícolas. Uh, no te podría decir el dato exacto, pero se debe de pagar alrededor del 10 al 15% del valor real del oh, agua. Okay. Entonces, pues nunca se ha pagado por el valor real de los productos. Por eso estamos acostumbrados a lechugas de 10 pesos. Ni la luz ni el agua. ¿no? Exacto. Por ejemplo, para que tú tengas una idea, una lechuga. Eh, el agua que se gasta en su producción es, son casi 250 litros si tú utilizas el sistema de riego más eficiente que existe, que es el riego por goteo si tú la produces en tierra uh -huh. te gastas más o menos 250 litros de agua son como unos 12 okay. garrafones de agua en una lechuguita, que es la que te comes en una ensalada ¿no? uh -huh. y para que te des una idea del contraste de la agricultura que nosotros proponemos la que nosotros hacemos aquí eh, en esa misma lechuga ...gasta solamente 5 litros.
1: ¿Y crecen a la misma...?
0: Y Sí, de hecho crecen más rápido en eh, nuestro sistema... ...y crecen con mejores cualidades. Eh, eso no es por otra cosa más que por el tipo de cuidado que se les da.
1: ¿Podrías explicar cómo, cómo funciona el, el sistema? Claro
0: que sí. Normalmente en, una, en un cultivo tradicional en tierra... La tierra lo que hace es ser un almacén de nutrientes. Ahí está contenido el nitrógeno, eh, hierro, fósforo, todos los elementos químicos que ocupa la planta para crecer. Tú cuando riegas, aplicas también, eh, haces que se mezclen un poco los, los nutrientes. Hay que fertilizar esa tierra y, bueno, la planta absorberá lo que necesita, ¿no? Pero tú cada que riegas, el agua se filtra en el subsuelo y se pierde.
1: Y otra se evapora.
0: Ajá, ah, y otra se evapora y la planta, pues, consume otra parte. Eh, en un sistema hidropónico, Tú eliminas la tierra, entonces como no vas a tener ese reservorio de nutrientes, tú se le, se le pones los nutrientes directamente en el agua con la que tú riegas a las plantas. Todo ese nitrógeno, todo ese fósforo y demás va diluido como si hicieras una solución nutritiva, un agua eh, uh -huh. de sabor que le echas así como uh -huh. azúcar, Kuley. ándale, algo así, con sales minerales. Kuley
1: para chuga. Ándale,
0: exactamente, porque se queda de color medio naranjita el agua después de ponerle las sales. Entonces tú preparas esa solución y con eso tú riegas a las plantas. Y lo interesante de un sistema hidropónico es que, como su nombre lo dice, es un sistema eh, está cerrado. Entonces tú riegas, las plantas absorben el agua y el agua que no, no se utiliza se recupera y se vuelve a utilizar. Digamos que toda el agua está okay. concentrada siempre en un reservorio de agua y el agua que no se utiliza cae otra vez en ese reservorio una bomba la vuelve a mandar y es un ciclo constante.
1: Oh, ¿no, ¿No se crean algas en el proceso?
0: De hecho... Eh, por eso el sistema cuenta con filtros para cuidar el agua, la calidad del oh, agua. Okay, okay. Se le dan tratamientos a lo largo del mes al agua para mantenerla precisamente libre de bacterias y de filtros, eh, que diga de, de gérmenes y de algas, uh -huh. a través de filtros que utilizamos, filtros de sedimentos, filtros de UV, para mantener el agua siempre limpia.
1: ¿Y han encontrado o tienen como algún sustituto para el fósforo? No, realmente no. No es
0: algo que se tenga que sustituir porque pues, digamos que son lo, es lo que comen las plantas, ¿no? Uh -huh. ese Muchas veces las personas cuando escuchan ¿no, fósforo o escuchan ciertas cosas de azufre uh -huh. eh, pues llegan a espantar porque se lo imaginan así como algo venenoso sí. o algo malo, ¿no? Pero realmente pues es lo que comen todas las ah, plantas, sí. ¿no? O bueno,
1: sea, yo me refería al fósforo porque es un, este, es un producto no renovable hasta donde yo sé, ¿no? Porque lo sacan... Lo minan prácticamente y bueno, esto es una guiqueada que me aventé hace tiempo ¿no? <risa> en, en una, una leída. Eh, lo, lo minan y ahorita como el mayor productor de fósforo creo que es eh, Marruecos. Ok. Y pues la, las plantas lo absorben, nosotros no lo comemos y lo expulsamos a través de la orina, pero no hay, o sea, nadie ahorita está recuperando el fósforo de la, okay. de la orina. Entonces hay ahorita como un está limitado, ¿no? En el mundo solamente hay cierta cantidad de fósforo y pues la brina la se, se manda a las plantas procesadoras, al mar y ya no se recupera. Okay. No sé si lo puse muy catastrófico esto. <risa> no, o, no. O pero estoy tripeando demasiado. No, digo, la verdad, eh,
0: de, desconocía de la situación así como tal de, del fósforo eh, y no, no, no hemos como buscado, te digo, otras alternativas porque realmente, te digo, todas las dietas de las plantas, digamos, que sí. están basadas... En los mismos nutrientes, nada más que diferentes cantidades, ¿no? Te digo, todas usan nitrógeno, todas usan eh, calcio, potasio. Sí. O sea, usan como esas cosas en diferentes proporciones. Entonces, sí, yo creo que es difícil como eliminar de la dieta de las plantas los ciertos uh -huh. elementos químicos.
1: ¿Y, ¿Y por qué no este aeroponía?
0: Ok, la aeroponia. Ese, ese junto con la acuaponía, aeroponía y acuaponía, son dos modelos de cultivo que también nosotros estamos explorando. Eh, tienen otras características totalmente diferentes a los de un cultivo hidropónico eh, por el tipo de riego y cómo se crea el sistema. Entonces, son cultivos que estamos eh, explorando, digamos, apenas. No, nosotros realmente no decimos que la hidroponía es como la verdad absoluta y es lo mejor que tú vas a encontrar. La verdad es que hasta dependiendo de la región o del país en el que tú estés, una cosa es mejor que la otra por los costos de implementación.
1: O por el clima, ¿no? También. Por el clima,
0: eh, pero eso lo puedes controlar si tu cultivo está protegido. Digamos, tienes un invernadero en el que tú puedas controlar las características del clima. Entonces, mm. el clima sí lo puedes sí. Eh, tú controlar invariablemente del cultivo que tú tengas. Pero es más bien como explorar la técnica y qué cosas o qué tipo de productos son los que se pueden dar mejor en qué tipo de sistema. Mm. Ese es como el lo, a lo que hay que llegar, como poder hacer una sí. mezcla entre varios sistemas que puedan funcionar bien dependiendo del tipo de cultivo que tú okay. quieras.
1: Es más complejo que decir este es mejor que este, ah, ¿no? Sí,
0: sí, yo creo que al día de hoy nadie te puede decir que este es mejor que este. Puede que sí, pero en otra cosa uno es mejor que otro. Te digo, tienen sus pros y sus contras todos, ¿no? Hay como que uno que sea el que todos debamos de seguir, sí. no.
1: Y bueno, uh, para los que no saben, la, la aeroponía este, el, en sí los tubos son verticales y por dentro tiene una manguera que rocía por, mm. por el aire a las, las raíces y por ahí absorben los, los nutrientes, ¿no? Que ya ocupan como que una bomba para, para empujar todo el, todo el aire, ajá, todo el, todo el agua con los nutrientes. Este, y ¿en qué punto ustedes, o sea, ¿En qué momento dijiste? ¿Sabes que este sí ya es su negocio? O sea, ¿cuándo fue como que su primera venta de, de este producto? O en, ¿O en sí manejan como los, los productos de eh, las, las verduras? ¿O manejan el sistema como lo venden, no?
0: Ok, todo. <risa> Así que todo, Por todo. todos lados. Vendemos ¿no? todo. Sí. Eh, nosotros empezamos, digo, desde que teníamos nuestra prueba piloto, pues estábamos ahí vendiendo... ...lo que era el resultado de las pruebas... ...digo, sacábamos albahaca... ...y esa albahaca la estuvimos distribuyendo... ...a veces la regalábamos para que la probaran... ...o a veces ya la estábamos vendiendo... ...pero digamos que eso nos ayudó a validar... ...que sí había una, un interés del mercado... ...y pues cierta necesidad de estos productos... ¿no? ...que teniendo una unidad tan pequeña... ...si tuviéramos algo de, de clientela... ...de hecho lo que nos pasó fue que... ...de repente pues ya nos acercamos a un restaurante... ...que nos quería comprar así como que toda la producción... ...pero lo que producíamos en un mes... ...pero lo quería cada semana... Joder. ...entonces fue cuando ya nos empezó a quedar chica la unidad... ...que dijimos... ...no pues ya... ...vamos a dar el salto a una unidad más grande... ...y es la que construimos... ...que es en la que estamos ahorita... ...esta es ya nuestra unidad comercial... ...piloto vamos a llamarla... ...porque pues sobre esta todavía le estamos haciendo mejoras... ...y estamos viendo cómo... Eh, ...cambiarla o cómo hacerla más eficiente... ...para la que sigue que, que pongamos... ...entonces... Lo, lo padre fue que de esta unidad principal que ya sacamos nacieron como nuevas líneas de negocio que pues en su momento quizás no habíamos eh, contemplado. Por ejemplo, el dar cursos y talleres de mm. cultivos oh, o de okay. cómo tú armar tus propios sistemas, ¿no? Nosotros podemos enseñar a las personas a crear cultivos o sistemas hidropónicos caseros con cosas que tienes en tu casa y damos cursos eh, uno cada mes para las personas que les interesa aprender eso tenemos también cursos especializados, si tú ya tienes más conocimiento de hidroponía y quieres saber cosas más específicas, también podemos dar talleres donde te enseñamos a diseñar sistemas hidropónicos, a cómo planear un cultivo ya comercial. Podemos enseñarle, eh, dependiendo del grado de expertise uh -huh. que tenga la persona, les podemos enseñar las cosas. Y también vendemos los productos, todo lo que producimos aquí, todas nuestras hortalizas y vegetales, se venden a restaurantes, a algunos supermercados y aquí mismo es punto de venta, entonces las personas también vienen sí. y compran aquí.
1: ¿Y sabe diferente la, la verdura de aquí que es la...? Sí, la verdad,
0: no es por <risa> nada, no es porque sean las nuestras, pero tienen sabores mucho, mucho más intensos los oh, productos okay. hidropónicos que los productos crecidos en tierra. Esto es simplemente por el cuidado que se le da a una planta hidropónica. A la hidroponía se le conoce como la agricultura de precisión, entonces... Mm. Es de precisión porque estamos midiendo en tiempo real siempre muchas variables. Eh, la calidad del agua, la temperatura, humedad. Entonces, el controlar tantos parámetros al mismo tiempo nos ayuda a tener cultivos más saludables. Algo que no puedes tener en la tierra. Exacto, o sea, en la tierra por... La logística de manejar un cultivo es muy muy diferente. Porque necesitas ir y verlo y ver si tiene alguna plaga. O es imposible saber cómo la temperatura de todo tu, todo tu cultivo, a menos que lo tengas súper, súper sensado. Entonces, como nuestras unidades de producción son pequeñas, pero de alta producción, digamos, nosotros en 100 metros podemos tenerlo de un cuarto de hectárea, porque lo hacemos en varios niveles de altura, los cultivos. Entonces, pues eso nos permite que podamos tener cultivos más homogéneos y que la calidad sea mucho, mucho más estandarizada y sea mejor que en un cultivo de tierra. Sí, de hecho nos ha pasado que nosotros producimos acelgas, por ejemplo Y algunas personas han venido a visitarnos y nos dicen No, a mí no me gusta el sabor de las acelgas Y terminan probándolas de aquí y se llevan dos ramos
1: ¿Qué es una acelga? Perdón mi ignorancia La
0: acelga es una hortaliza, de hecho las que nosotros tenemos se llama acelga arcoiris Que tienen tallos de colores, tienen tallos de color morado, color oh, rosa eh, Ya lo no vi es, es de mero
1: Sí, la veo en el mercado pero es no, no Sí, la sí, son, no sí las acelgas son
0: súper Súper conocidas en sopa, en ensalada En un montón de cosas
1: Ahora, ¿y, ¿Y cuáles son los precios, por ejemplo De, de, de los cursos y de los De, la, de los sistemas De, de riego okay. Bueno, más o menos, ¿no? Sí, sí, en sí, los sí. Rangos, ¿no? sí, sí. Porque Cuando salió el podcast, ¿no? Pues ya subieron de precios ¿no? <risa> De China, es que la inflación ¡Ja, <risa> No, eh,
0: los cursos cuestan 2.500 pesos, uh -huh. son de dos días, sábado y domingo, eh, de 9 de la mañana a 3 de la tarde cada día, e incluyen una comida. Entonces, ¿Qué? está padre. Está padre. <risa> <risa> Tratamos de que sea lo más saludable posible, pero que le guste a todos la comida. Y está padre porque les enseñamos a armar diversos tipos de cultivos eh, a lo largo del curso. Les enseñamos teoría y práctica, es mitad y mitad pero además entre todos arman un sistema pequeño hidropónico y al final se rifa entre los participantes de, Arre, del curso. Bien. Entonces, alguno de los que se inscriba sale con un sistema ya así para su casa.
1: ¡Qué padre! Ajá. ¿Y los sistemas?
0: en Los sistemas, por ejemplo, esos sí los hacemos más sobre cotización. Si quieres uno estándar, por ejemplo, de dos torres de cultivo que te alcanza para 16 productos eh, mensuales, por ejemplo, 16 lechugas o puedes tener... Eh, una torre con lechugas y otra con tus hierbas aromáticas o con espinacas. Ahora sí que puedes tener lo de tus ensaladas del mes en esas dos uh -huh. torres sin problemas. Eh, un sistema de esos cuesta $4,500 pesos. Mm, okay. entonces ¿Viene
1: es... con como entrenamiento incluido? ¿o? Sí,
0: viene, viene llave en mano así para que lo sepas ah, okay. tú operar sin ningún problema. Con semillas o bueno, cualquier <risa> sí, cosa viene... que uses? Sí, viene, viene con todo para iniciar tu primer cultivo. Ok. Sí, perfecto. sí, viene, viene listo para que ya empieces a producir luego, luego en cuanto te lo ponemos.
1: Es el kit 1.
0: Ajá, ese es como el básico que nosotros uh -huh. vendemos si tú quieres producción como para tu consumo propio, nada más. Y quieres eh, algunas hortalizas, no quieres eh, producir cosas más elaboradas. Por ejemplo, un tomate o un cultivo ya de otro tipo requiere otras características de, okay. de espacio y de, de lugar digamos que ese es como el básico que puedes tener hasta dentro de tu casa, no necesitas tenerlo en el patio, puedes tenerlo, uh -huh. si tienes una sala o algún lugar donde le pegue buena luz, ahí se puede poner tu cultivo. Okay. pues ah, la luz es importante. Uh -huh. Sí, sí, digamos que se bus... siempre se platica con la persona acerca de las características del lugar en el que puede tener el cultivo y dependiendo si tiene buena luz si tiene eh... de preferencia que no haya, bueno sí sí es para consumo propio no hay tanto problema con las mascotas pero sí sí es que de repente dicen que lo quieren tener dentro de la casa pero su perro es de los que se mete por todos lados o tiene la orina ¿eh? ajá sí entonces hay que tener ahí cuidado con los ¿no? sí ándale, ¿no? ya vi que le faltan nutrientes le relleno sí pero por ejemplo algo interesante también que tenemos es que podemos poner un sistema ...de tamaño pequeño pero de nivel comercial en tu casa... ...en un espacio que no estés utilizando... ...por ejemplo tu azotea o en un patio... ...tú tienes un espacio como de unos 3 por 4 metros... Uh -huh. ...nosotros podemos habilitar una unidad de producción... ...que pueda producir alrededor de 200 a 300 plantas por mes... ...y nosotros ajá, digo, nos enfocamos mucho en un pequeño espacio... Eh, ...aumentar la densidad de producción... Sí. ...entonces puedes tú tener algo así en tu casa... Un sistema de estos cuesta, eh, como el que te platico ya, automatizado, cuesta 30 mil pesos. Uh -huh. Pero te puede estar dejando un ingreso mensual porque el, tú produces para tu consumo propio, pero además todo el excedente pues tú no te vas a comer tus 200 o sí. 300 lechugas, ¿no?
1: Mencionaste automatizado.
0: Ok, sí. <risa> automatizado es que el invernadero prácticamente se cuida casi solo. Tú, a través de tu celular, puedes estarlo monitoreando. Solamente te tienes que encargar de echarle agua cuando te lo pida y de rellenar los, las sales, los nutrientes, en, pues ahora sí que en los frasquitos, y solito se va dosificando.
1: Ok, por medio de una app, tú puedes... Ajá, tú puedes, estarlo,
0: ajá, tú puedes estar revisándolo todo en tiempo real, estar monitoreando tu, tu cultivo. No requiere que estés así 24 o 7 viéndolo. Mm -hmm. Y... Realmente tu labor principal es cosechar el producto. Cortarlo y uh -huh. comer otra plantita. Ahí.
1: Uh -huh. oh, ok, órale, qué loco. Sí, esa es
0: la idea, como poder hacerle la vida del agricultor mucho más sencilla... O sea, todas las personas sí. que se quieran integrar, ¿no?
1: Este ya fue el toque millennial. Ahí te va una app para cultivar. Sí, sí,
0: sí. Ya de que cultivas a través de una app, es que ya estamos hablando de un negocio gestado en las entrañas de los oh, millennials. Y
1: ahorita está, has vendido algunas unidades. De, de hecho,
0: justo estamos instalando nuestra primera unidad piloto. Estamos uh -huh. trabajando con una persona. Eh, le estamos poniendo... Ahí fue en conjunto. Ellos pusieron una parte del, del costo y nosotros la otra. Por ser la primera, ¿no? Ahora sí que uh -huh. vamos a experimentar con ellos okay. Entonces ellos van a estar cuidando Lo que va a ser nuestra primera unidad Y vamos a estar midiendo Cómo es la interacción de un tercero Con los cultivos uh -huh. Cómo estandarizar la calidad Digamos que vamos a practicar con ellos todo Para afinar desde la, la aplicación sí. La automatización, los cultivos Y la idea es que la producción que se haga en su casa Pues nosotros ya buscarle clientes O sea, acomodarle en el mercado Y pues se dividen las ganancias, ¿no? Entre las personas que tienen su... Okay. Cultivo en la casa y con nosotros
1: Ahora, Ok, eso explica todos los circuitos Que están aquí atrás de mí <ríe>
0: Sí, 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 andamos metiéndole A la automatización y además estamos utilizando eh, Inteligencia artificial Para hacer algoritmos que nos Ahora, ayuden okay. A mejorar los cultivos Es decir, Entre más eh, información tengamos Podemos mejorar los cultivos De todas las personas que entren okay, con entonces, nosotros Entonces
1: ya el equipo creció, ¿no?
0: Sí, de hecho Pues ahorita ya somos en total 12 personas Las que estamos eh, Laborando aquí Con nosotros Los tres socios Edgar, Nayeli y yo uh -huh. Y otras nueve personas Que se incorporaron Al equipo En diferentes áreas
1: okay. ¿Cuál es el background De, de ellas?
0: Eh, por ejemplo Tenemos Nuestra persona Encargada Del desarrollo De la automatización Está haciendo su doctorado En Inteligencia artificial En ciencias de la comunicación ah, okay. Entonces él es el encargado De desarrollar Nuestro algoritmo propio Él está trabajando Con otra persona también de maestría, me parece, en desarrollo de software. Ellos dos están haciendo toda la plataforma. ¿Es y... parte
1: de la tesis de ellos o
0: no esa parte? No, esa okay. parte. Están, están trabajando así con nosotros. Ahora okay. sí que todo su trabajo es enfocado a, a desarrollar aquí con nosotros. Entonces, tenemos también eh, nuestra encargada de la unidad de producción, es una bióloga uh -huh. y con ella trabajan dos eh, chicas también, que una es bióloga y otra es bioingeniera. Eh, tenemos otra persona de psicología en el área de ventas Tenemos diferentes eh, profesionistas ¡Órale! Trabajando con nosotros en diversas áreas
1: Y, y estás es como en un súper buen lugar Porque Ensenada produce O sea, muchísimas personas con maestres doctorados y doctorados Sí, sí y, o sea, como que aquí hay demasiados <risa> estudiosos <risa> Sí, sí, la verdad es que sí hay y el mercado en el que entras, digo Yo las personas que conozco usualmente... El, le tiran como que, oh, pues una app para datear, ¿no? O para, para pedir comida por, por internet, ¿no? Que te la ponen en la mano. este O se van a la manufactura de, de, de herramientas y máquinas, automatización, uh -huh. pero... La agricultura ha sido como un lugar súper abandonado. Y de hecho, literalmente en México, o sea, está siendo todavía abandonada. O sea, las personas del campo se van a la ciudad porque... Sí. no es bien pagado y realmente, o sea, estamos muy atrasados en, en, en esa área, digo, sí y Estados Unidos nos lleva por mucho en la parte de producción, por eso cuando ellos tienen exceso, no, o sea, mucho en la, de lo que consumimos nosotros, o sea, son bienes de, de Estados Unidos, ¿no? en cuestión de verduras y es más barata que la que se produce aquí ¿Sí? a pesar de que hay subsidio, bueno, tengo entendido que ellos también tienen un subsidio como que Uh -huh. súper enorme, pero por eso han sido una, una potencia agrícola. Entonces, era uno de los problemas que también tenían con, con China. Bueno, no voy por ahí. <risa> ya los vamos a poner políticos sí, aquí. Sí, ¿no? <risa> y, y el coronavirus, no, este. <risa> no, eh, eh, muy, muy padre. ¿Has visto como otros proyectos que, que sean similares a, a, a esto? Digo, es para mí es como que el, el primero que, que conozco, ¿no? que, que toca esta parte tan importante que es la agricultura y lo, lo que mencionabas el, el... todo lo que se gasta en no más traer un aguacate hasta Tijuana, ¿no? desde, desde Michoacán. Sí, y no siempre llega como en las mejores condiciones, ¿no? Así, ya el taquero te, está como que te echaste <risa> <de> leche y... <risa> ya sé, ¿no?
0: Es la, la fácil, vuelven guacamole sí, todo y listo. aguamole. <risa> aguamole.
1: Debería ser un delito eso.
0: <risa> sí, por ejemplo, aquí en México yo tuve la fortuna de conocer a un par de proyectos que van como muy alineados a lo que nosotros estamos haciendo el año pasado a finales por ahí de octubre, noviembre participamos en un concurso que se llama Heineken Green Challenge allá okay. eh, en Monterrey, es organizado por el TEC de Monterrey en conjunto con otro evento que hacen que se llama Inc. Monterrey, que es de los más importantes de emprendimiento en Latinoamérica, entonces ellos juntaron 52 proyectos de México y de otros países Enfocados en trabajar el tema de cuidado del agua Entonces nosotros entramos por la parte en la que nuestros cultivos ahorran 98% de agua Con respecto a la agricultura tradicional Y conocimos otros proyectos agrícolas interesantes Que estaban enfocados en el ahorro del agua Entonces, aquí en México, de aquí de México okay, okay. Eh, Hay algunos que están en León, Guanajuato Otros están en la Ciudad de México eh, Me parece que había uno de Oaxaca eh, enfocados muchos en hidroponía igual que nosotros pero con otros enfoques uh -huh. eh, había unos que estaban produciendo cultivos pero dentro de un contenedor eh, un contenedor como de carga de
1: sí.
0: eh, y por ejemplo lo que hacemos realmente pues todos ellos y nosotros son utilizar soluciones que ya existen en diversos países y nosotros las tenemos que como amoldar no a lo que uh -huh. se puede aplicar aquí en México para para que podamos ser competitivos. Hay soluciones que funcionan bien en primer mundo porque la gente paga otro tipo de precios o porque uh -huh. existe más acceso a otra tecnología. Aquí en México quizás es más difícil eh, empezar con desarrollo tecnológico, tener acceso a nuevas tecnologías que hacen más eficientes los procesos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo le damos la vuelta y cómo utilizamos diversas soluciones que funcionen bien para el mercado mexicano. Entonces, la verdad es que me da gusto que sí haya... Pues bastantes No bastantes, la verdad es que son muy pocas Las cuento con una mano, digo, pensando en todos los negocios Que hay, pero, pues si sí, uno pensaría Que casi nadie está enfocado en resolver Estas cosas, pero me da gusto ver que Cada vez más, y gente joven Son las que están metiéndose En, en la agricultura otra vez, porque mencionaste Algo bien interesante Las personas ya no quieren trabajar en el campo o sea, ser agricultor, pues obviamente ya no es nada emocionante. para, no es cool. Para... Exacto, ser agricultor no es cool, ¿no? Si hay una familia de agricultores, es muy probable que su hijo no aspire a ser agricultor, ¿no? Se va a querer escapar a la ciudad en la primera que pueda. Entonces, yo creo que es importante darle este giro a la agricultura para acercarlo a la gente joven otra vez. Porque, pues sin agricultores, la verdad es que pues, no hay comida. Ajá. Y mira, curiosamente Hoy es el día del ingeniero agrónomo ¿En serio? Ajá, digo, en, en mi equipo no hay ningún ingeniero agrónomo Pero pues igual es una profesión que nosotros respetamos bastante Porque pues es la que se ha encargado de preparar los alimentos de las personas Desde hace muchísimo tiempo
1: 22 de febrero <ríe> Día del oh. agrónomo Ahora no, no, no sabía mira, sí, te tiramos. digo. Sí, fue así como... Es súper especial porque está, hasta está lloviendo sí, hoy... Sí,
0: sí, hoy es buen día para los que están en el campo sí, está y está fabuloso... No
1: llueve, y no llueve acá en...
0: Sí, sí, <risa> deben de saber que aquí es un suceso muy extraño, que caiga agua...
1: Sí... No sabía qué hacer así como... Que veníamos el camino y le pregunté a... Oye, ¿qué es eso que está cayendo? Sí, sí, ¿Nos regresamos? <risa> ya en alerta toda la ciudad... <risa> ya sé, ¿no? Se va a inundar todo... Sí... ¿Y, ¿Y cómo te fue en el concurso? ya
0: no. Ah, bueno, en este concurso nosotros quedamos en las semifinales, ya no pasamos a la final. Eh, digo Y nos fue bien, a mí me gusta mucho ir a todo ese tipo de concursos porque aunque no hayamos quedado en el primer lugar, normalmente esos concursos vienen acompañados de muchas capacitaciones sí. y, y generas como lazo con muchas personas que están en el mismo medio que tú. Entonces el día de mañana pues eso te sirve para poder hacer negocios en otro lado. O para incorporar soluciones que sí. alguien más está como trabajando, investigando, compartir ya... ideas. Ajá, sí. exacto, ya existe ese, ese doble canal de comunicación y puedes desarrollar cosas juntos. Entonces, sí, sí, la verdad es que no, no ganamos el primer lugar, pero ganamos sí. muchas otras cosas.
1: También estuviste en uh, la aceleradora de Blue Box, ¿no? El programa de TJ Ventures.
0: Sí, ahí, ahí anduvimos también compartiendo con varios proyectos de aquí de. ...de Baja California, Tijuana... Eh, ...precisamente Tijuana... ...y algunos de Ensenada... Uh -huh. eh, ...fue un proceso de aceleración... bien interesante... ...pudimos compartir con varios proyectos... ...muy muy interesantes... Eh, ...enfocados en, en diversas áreas... ...y... ...fue un proceso que duró... ...me parece que como cuatro meses... ...más o menos... Eh, ...nos enseñaron igual a través de diversos mentores... ...temas desde finanzas, marketing... ...ahora sí que nos estuvieron afinando nuestras habilidades... De, de emprendedor para poder desarrollar mejor nuestro papel y de hecho tuvimos nuestra presentación en Tijuana en octubre del año pasado ahí en, en, el, en un hotel en la ciudad de Tijuana y pues nos fue bastante bien porque además nos llevamos ahí un reconocimiento al, al mejor pitch elegido Órale. por el público
1: cool, cool, Qué padre. Sí, gracias. que padre creo que si sí. Sí, escuché algo de... <risa> no, yo estuve ahí este, muy bien la verdad, muy padre el, el, el pitch que se, que se aventaron y traían pues todo completo ¿no? ya, ya ustedes ya estaban funcionando muy muy Gracias muy ¿Y cuál es como el plan que tienen ahorita A, a cinco años? ¿Cómo les, más bien, ¿cómo les gustaría verse En, en cinco años? A Urban en cinco años, nosotros ya en cinco años nos vemos
0: Bien establecidos Dentro de la casa de las personas queremos que Este movimiento en el que Tener un cultivo eh, De escala comercial en tu casa Sea cada vez más común que para la gente sea más común producir alimento para ellos y para sus vecinos. Entonces, en cinco años queremos que con la tecnología y con los cultivos que nosotros desarrollamos, pues esto ya sea una realidad, ¿no? Que uh -huh. tú puedas ver en una ciudad los techos de las casas de los edificios y que tú veas invernaderos produciendo comida. Que ya no veas más espacios así como desperdiciados, sino que sea cada vez más común para las personas... Eh, adquirir alimentos de sus vecinos que fueron producidos de manera local en su misma colonia o en su misma ciudad. Entonces, pues nos queda todavía un, un tramo largo de desarrollo y de prueba y error, que uh -huh. justamente estamos comenzando. Tenemos pensado como en dos semanas más o menos empezar ya con nuestras pruebas eh, reales de campo de cómo van a funcionar estos cultivos, pero estamos convencidos de que es una necesidad y que es algo que, que se tiene que empezar a hacer.
1: No, la verdad, muy padre el proyecto. Digo, um, yo la, la más experiencia que tengo es como sembrar frijolitos y. Sí, <risa> el, el, el experimento de la escuela, ¿no? Sí, en algodones y todo. <risa> Pero, este, la verdad, se ve muy divertido. Digo, a mí me gustan como meterle mano a, a, a todo eso. Eh yo creo que sí me, me gustaría como comprar un, un sistema de este para dárselo a mi mamá en vez de Rosales que ponga lechuga. Que ponga lechuga así. Es más como para mí, ¿no? Que lo maneje con su app sí, y sí, todo. sí, automatizado. No, pero es como todo muy, muy, muy completo... Este, ¿y cuál es como tu comida favorita en sí? No necesariamente tiene que ser...
0: De... <risa> yo así de chin ya me cacharon. Así. <risa> Tacos. <risa> <risa> así que, ¿cómo les explico? Soy de la Ciudad de México. <risa> me gustan los de adobada que allá les llamamos de pastor. <risa> son, son diferentes, ¿no? <risa> sí, sí, yo insisto que son diferentes. De entrada, los de allá son mucho más chiquitos. La tortilla es así como Ajá. de este tamaño. De dos mordidas te lo comes.
1: Pero, pero digo, el, el marinado... El, sí,
0: sí, también yo digo que el marinado... Se ve muy similar las de acá, pero tienen como su sabor característico. Okay. Me imagino que por los ingredientes, ¿no? Por los sí, ingredientes sí, sí. que tienen allá son diferentes a los que tenemos acá, entonces... Sí.
1: Ajá, allá no usan hidroponía. <risa> aquí se hidroponía <risa> en Ensenada. ¿Y la bebida?
0: La bebida, yo... Ah, bueno, aquí esa trae truco, ¿bebida de cuál?
1: <risa> este... Uno y dos, alcohólica y
0: no alcohólica. Ok, alcohólica soy de whisky. Sí, Órale. ajá me gusta y solo. Sí, whisky así... Sin compañía. Ajá, sí, en las rocas. <risa> sí, en, el es... en el monte tomando whisky. Solo así, solo en mi cuarto. Ok. <risa>
1: <risa> cool, cool. Este, um, siempre se me olvidan. Los... Si... Estuvieras en el momento en el que terminaste la preparatoria... ¿Qué decisiones cambiarías? Uy...
0: <risa> Qué interesante pregunta porque... En lo personal yo soy alguien... Me gusta mucho la ciencia ficción y todo esto de los viajes en el tiempo. Entonces, ya a veces me pongo a pensar eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ya... Si pudiera regresar, como qué cosas haría diferente... O qué cosas no haría, ¿no? Yo creo que... Pienso que uno no debe de cambiar esas cosas. Creo que si te diste de topes... O si le diste muchas vueltas para llegar... Fue por algo y al final de cuentas lo debes de aprovechar. Pero yo creo que sí me daría un pequeño consejo... Así como de ser un poco más centrado y no te dejes llevar tanto por la fiesta. Yo creo que eso es así como lo que me, me sí. daría así como un sape de ponte las pilas en eso. Pero de ahí en fuera yo creo que está bien todos los raspones que traigo desde la prueba para acá. Creo que me han servido. O
1: el, el número de lotería del 2000. Es... Ah, ah, bueno, no, ya se vamos a ir así, de, no. mira la apuesta de los Pumas en,
0: en este partido. Sí, 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 ya.
1: Este, el, ¿cuál es el mejor momento? El mejor
0: momento. El mejor momento de mi vida. El mejor momento... ¡Híjole! Yo creo que... Algo curioso es que... Como que cada año me encuentro descubriendo como ese mejor momento. Eh, como te comentaba, me considero alguien que sale de su zona de confort relativamente en poco tiempo. O sea, en cuanto me empiezo a sentir ya cómodo, empiezo a ver qué más hacer, qué otras cosas puedo aprender. Entonces, me he encontrado con la satisfacción de decir: Órale, nunca pensé hacer esto y lo estoy haciendo. Pues, desde que me vine para acá, te digo, cada año por lo menos me, me encuentro a mí felicitándome, dándome así, aunque sea una palmadita uh -huh. en el hombro, de Órale, qué padre que estás haciendo esto. Entonces, pues yo diría que sí, que aunque suene muy filosófico y así, pero en el mejor momento siempre es el la hora. Entonces, hay que construir uno bueno, siempre.
1: Genial. <risa> ¿El mejor libro?
0: ¡Uy, uh, el mejor libro! Fíjate que ahorita... Acabo de leer hace poquito uno que me gustó mucho... De Stephen Hawking. Eh, fue el último libro que se, se publicó de él... Ya después de que falleció. Se llama... Breves respuestas a grandes preguntas. Y toca así muchísimos temas. A mí me gusta mucho toda la temática del universo... Y las estrellas. Sí, soy muy muy fan de esas cosas. Entonces ese libro me gusta mucho porque... Pues te explica la visión de una persona con mucho conocimiento como él, pero le mete como un poco de filosofía, de no nada más como tecnicismo de cómo funciona la física de las cosas, ¿no? Sino pues desde el punto de vista... Existencial, existencial ¿no? exacto. Entonces ese libro me encanta mucho, se lo recomiendo bastante. Y estoy leyendo ahorita uno que se llama Platform Revolution... Es igual y ese ya algunos ya lo habrán leído, es como del 2016 más o menos, no es tan nuevo, pero habla de precisamente la revolución de las plataformas digitales y cómo okay. eh, hoy en día pues ya realmente el valor está en lo online, ¿no? Como la sociedad de verdad va migrando hacia cada vez toda la interacción y todo lo que nosotros hacemos desde el comercio hasta nuestras relaciones pues ya son en una plataforma. Entonces, ¿cómo puedes utilizar eso? Pues para desde hacer negocios hasta como mejorar la vida de las personas. Entonces, está muy, muy interesante. Lo voy a poner ese, en mi lista. ese. el libro, sí, sí, te lo recomiendo.
1: Ya tengo un altero de libros que no he leído. Que <risa> mi novia me dice así como que ya, no compres más. <risa> Pero bueno, este, siempre digo así como que no, es que hasta no quiero tener una este ...una tele más grande que mi librero. Que el librero, sí. Ah, sí. Bueno, todavía falta. <risa> o, o, o. Quiero, quiero la de 60. Pl. Es lo que te iba a decir, <risa> no hay que ver <me> la tele. <risa> este ¿Un mentor o una persona que haya influido mucho en tu vida? Que mm -hmm. te haya ayudado. Um, yo creo que... ...un mentor así...
0: ...pues ahora sí que... ...porque creo que hay diferentes tipos de mentores, ¿no? está Quizás esa figura... ...que tú tienes, que es ese empresario o esa persona que no conoces... ...pero que su filosofía y así te ayuda mucho... ...pero están los mentores que son los que sí te acompañan en el día a día... ...te aconsejan. Eh, yo creo que... ...pues... ...tres de mis grandes mentores... ...son... ...primero yo creo que mi papá... ...él es alguien que no comparte totalmente mi vocación por emprender... ...pero es alguien muy... ...dedicado, que tiene una visión... Eh, grande de las cosas Entonces es alguien que me puede orientar me puede dar consejos Se me hace que es alguien con mucha experiencia de vida Ha hecho muchas cosas No solamente de su área de conocimiento Sino ha vivido como diferentes experiencias En otras cosas Entonces yo creo que él es uno de mis grandes mentores eh, Otro Otros dos son Dos amigos míos Uno pues precisamente sería mi socio Con el que tengo mi El negocio de Edgar eh, Yo creo que él también es una persona que me ha enseñado un montón, es alguien que admiro mucho todo lo que sabe su manera de aprender yo creo que es una de las cosas que a mí más me puede sorprender yo creo que él es alguien que puede aprender lo que sea y es algo que él me pegó a mí como pues irme a, acercando sin miedo a aprender otras cosas, entonces yo creo que él también me ha, me ha enseñado muchas cosas en cómo manejarme como en mi vida profesional y otro de mis amigos también de la primaria que todavía sigo teniendo eh, contacto con él, eh, él es de la Ciudad de México, él también tiene una un negocio, él tiene una empresa de desarrollo de software allá en la Ciudad de México, y él es así como mi, mi mentor, como más en la parte de los negocios, así más como, eh, él habla más como de, ah, cómo motivar al equipo, cómo esta estrategia, o cómo implementar ciertas cosas de tecnología que él conoce muy bien, ¿no? Entonces, él, como él es el que me ha ido llevando por esta parte de, también volvernos más digitales, pero como un líder debe de adaptarse a ese cambio digital en tu negocio, ¿no? Entonces, yo creo que esas tres personas han sido así, mis... Ahora le tienes bastantes... Sí, no, pues hay que aprenderle, hay que, sí, hay que juntarse con gente que uno Yo siempre admire. digo que
1: una, o sea, una persona que tiene una lista de, de mentores o que considere como, como que les haya ayudado es una persona agradecida y que siempre va a recibir, va a recibir mal. Eh, una habilidad inútil que tengas <risa>
0: Habilidad inútil Que tenga Bueno,
1: poco útil <risa> que, que no le sirva a nadie más que Más que a mí um... Ay, a Igual ver. si no tienes no, sí, no así hay problema, de, ¿no? no se me es... queman los hot cakes nunca Eso cuenta la verdad sí, a mí siempre se me quema un lado por lo menos Ah, ok, entonces sí, sí
0: cuenta mi habilidad sí, Es el
1: segundo lado, no y es que se calienta el comadre igual. Ajá sí, es, es buena esa okay. Si sí, pudieras enviarle un mensaje de, de WhatsApp a todo México, ¿qué diría? Les diría
0: No dejen de intentarlo Sea lo que sea que están haciendo, sea lo que sea que tengan en mente Lograr hacer o lo que sea Que no dejen de hacerlo que lo intenten, no importa si se equivocan, que lo intenten. Sí, cosas muy sorprendentes pasan cuando uno intenta las cosas, aunque no esperes nada de eso, pero pueden pasar cosas muy padres.
1: Perfecto. Eduardo, muchas gracias.
0: No, muchas gracias Miguel por la por el tiempo y por la visita. Uh -huh.